2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias de todas las tardes. Inician las noticias en El Heraldo Radio a través de una gran red de emisoras en toda la República Mexicana. En el norte, en el centro, en el sur de la República Mexicana, sea usted bienvenido a las noticias del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, transmitiendo completamente en vivo, completamente en vivo en este Viernes Santo. Ese es el compromiso de El Heraldo Radio. Usted sabe, somos los herederos de la mejor forma de hacer radio en nuestro país y de manera histórica, y por lo tanto estamos presentes con usted totalmente en vivo y en directo para compartirle la información más importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito a que me acompañe hasta las 8 de la noche para informarle en primer lugar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría ofrecido ayuda a México para cumplir con la reducción petrolera la que obliga a la OPEP a México precisamente para poder levantar los precios del petróleo, aunque advirtió que nuestro país deberá reembolsar el apoyo más tarde. Estados Unidos ayudará a México y ellos nos lo reembolsarán luego. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. México is going to reduce by 100,000
0: barrels and that would mean that there are 250 to 300 barrels short. We'd make up the difference. They would reimburse us at a later date.
2: Dice Donald Trump que él va a aportar los 250 mil barriles adicionales y ya luego veremos cómo nos va a pagar México, que por cierto, los senadores del Partido de Acción Nacional están pidiendo que aclare el gobierno de México qué es lo que ha comprometido con Donald Trump, qué es lo que ha comprometido a futuro para que se vuelva y se haya mostrado de esta manera Donald Trump, qué fue lo que comprometió. Mientras tanto, México acordó disminuir su producción petrolera en 100 mil barriles diarios luego de... De la exhibida y luego de la vergüenza, luego de la burla que significó ayer la el que se haya levantado Rocío Nale, ¿no? Frente a los grandes jeques petroleros del mundo, se levanta la señora muy horonda, ¿no? Se levanta y los deja con la palabra en la boca luego de cinco horas de estar negociando. Están muy enojados, ¿eh? en Arabia Saudita, están enojadísimos con México, toda la prensa internacional ha visto al gobierno de México no a usted y a mí, al gobierno de México en un papelón impresionante y eso hay que decirlo como es porque así es y ahorita le voy a informar por qué se lo digo. El caso es que México habría acordado, después de toda la paliza mediática y de medios de comunicación y de redes sociales que le pusieron a la Secretaría de Energía, dijeron ayer a las 8 de la noche, bueno, vamos a disminuir 100 mil barriles diarios, solamente dos meses, de 1.7 a 1.6 millones de barriles al día como parte del acuerdo con los principales productores de cruda a nivel mundial. Eso lo escribió la señora Nale. Ayer en la noche, hoy, el presidente de la República lo explicó en su mañanera. Y se llegó a
3: un acuerdo
4: de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente Trump, que por México, para
2: compensar. Bueno, pues ese es el acuerdo que finalmente. No, lo que pasa es de que Donald Trump salió a la ayuda de México. Sí, ¿no? Y México se, se montó en su macho, bueno, el gobierno de México, los que están ahorita gobernando y administrando, se montaron en su macho para decir, no, nada más cien mil le tocaba a México reducir cuatrocientos mil barriles, eso que hubiese traído, que se hubiese triplicado el precio del barril de petróleo en México pero como no lo entienden, no lo comprenden dijeron que no y se levantan como defensores del petróleo y de la soberanía nacional, el caso es que el gobierno de López Obrador y la señora Rocío Ley han hecho un papelón a nivel internacional bueno, los árabes no nos quieren ver ni en pintura ellos no quieren saber nada de México y si quieren participar, tienen que recortar, ellos tienen que recortar 400 mil barriles de producción diaria de petróleo. El ministro de Energía de Arabia Saudita, suba el volumen a su radio. El príncipe Abdelaziz bin Salman dijo que el acuerdo logrado ayer en la OPEP aún no está terminado y continúan esperando a que México recorte su producción en 400 mil barriles diarios. La gente que sí sabe de petróleo que son los árabes, allá los Emiratos Árabes y Árabes Sauditas y demás, esa gente sí sabe de petróleo, no rosiónale. Que quede claro, y hay que decirlo así con toda claridad, bueno, ellos no aceptan que México nada más reduzca 100 mil barriles de petróleo. Están esperando y lo dijo el príncipe Abdelaziz bin Salman que México reduzca sus 400 mil barriles diarios. En el marco de la reunión de ministros del G20, de acuerdo con bin Salman, todos los países que participaron ayer en la reunión deben de aceptar el compromiso de recortar su producción en 23 sobre la extracción que realizaron hasta octubre de 2018. Y ese es la cantidad de petróleo que deben recortar. Así que México está en un problemón con la OPEP. Y de alguna manera algunos países que están pidiendo que sea expulsado México de la OPEP y eso que traería en consecuencia que nadie le compraría petróleo a México. Entonces imagínense nada más en qué punto se encuentra uno de los países más importantes en la producción petrolera de, a nivel histórico. Así mira un tris de ser expulsado de la OPEP ante las actitudes porque lo que más le pesó a los árabes fue la actitud de la señora Rocío Nale de decir, no me interesa nada, y de levantarse y dejarlos con la palabra en la boca a los jeques árabes del petróleo. Miren, nada más lo digo y me lleno de vergüenza de los papelones que se están haciendo a nivel internacional. Mientras tanto, autorizan a gobernadores y alcaldes a usar fondos de seguridad. Mientras esto sucede en materia... Mientras esto sucede en materia petrolera, gobernadores y alcaldes del país pueden utilizar recursos de los fondos de seguridad para la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia por coronavirus, así lo autorizó esta tarde el gobierno federal. Bueno, ya esperábamos una así. Mientras tanto, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, aseveró que las pruebas diagnósticas para laboratorio para coronavirus no son útiles para propósitos de atención médica, sino que son únicamente para la vigilancia epidemiológica, es decir, el monitoreo de cómo se distribuye el virus en la población.
5: Esto fue lo que dijo Hugo López-Gatell. Las pruebas diagnósticas por laboratorio no son útiles para propósitos de la atención médica. El médico o la médica que le atienda a usted si tiene síntomas de COVID no necesita confirmar que tiene COVID para darle las recomendaciones necesarias para protegerle. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad y entonces las medidas de cuidado dependen de su probabilidad de complicarse. No son eh, necesarias por lo tanto. A ver, doctor lópez Gatel, eso ya
2: lo sabemos. No existe un antiviral contra el coronavirus, no existe una vacuna preventiva contra el coronavirus, eso ya lo sabemos. Las pruebas son útiles para saber quién tiene coronavirus y aislarlo atenderlo, aislarlo y que no esté transmitiendo el virus, para eso sirven nadie está diciendo que las queremos para que los atiendan correctamente eso es una creación de ustedes en su mente, quienes sí sabemos de este asunto, quienes cubrimos inclusive el fenómeno de la influenza hace 11 años, sabemos perfectamente bien que las pruebas no son para conocer un tratamiento que no existe, no señor es para identificar dónde están las personas con coronavirus, en dónde están las zonas con mayor concentración de contagio local y mantenerlos aislados para que no dispersen el virus. Pero eso no lo, no lo escuchamos de la autoridad. Eso no lo escuchamos de hombres como Hugo lópez y Verdaderamente me sorprende que piense que los medios de comunicación no entendemos este asunto. Sí, hay gente que no entiende. ¿eh? Tengo colegas que no entienden ni la O por lo redondo se van allá a preguntar tonterías en la vespertina. Pero hay quienes sí leemos, investigamos y preguntamos y le entendemos un poquito. Entonces, las pruebas sirven para identificar las personas que tienen coronavirus, han sido transmitidas y mantenerlas en aislamiento y, en su caso, en atención médica para que ellos no dispersen el virus a lugares y personas que no lo tienen. Para eso sirven las pruebas, además del modelo centinela que ya nos lo conocimos completamente. Otro asunto importante en este resumen de noticias, súbale el volumen a su radio, se va a enojar. Se va a enojar, se va a enojar con lo que le voy a informar. La Comisión Federal de Electricidad descartó la posibilidad de condonar pagos de servicio de energía eléctrica, así le informó el honesto Manuel Bartlett Díaz, debido a que la comisión es una empresa que tiene que pagar los salarios de 90 mil trabajadores y compra de combustible para generar electricidad. Señor Bartlett, nadie le ha pedido regalos de nada. No queremos que nos regale nada, y sobre todo a las empresas, nada, ni un centavo. Lo único que están pidiendo las empresas es posponer los pagos para poder de alguna manera pagar a los empresas, a los trabajadores, y ya de esta manera, ya cuando las cosas se normalicen, pagarles todo el deuda. Pero que quede claro, eh, nadie le ha pedido nada regalado a la Comisión Federal de Electricidad. Escuche cómo lo dijo
5: el señor Bartlett. Siempre no puede condonar la electricidad. Hay, hay quienes piensan que la CP puede dejar de, de cobrar, o alguna empresa que dice, oye, porque yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa, como cualquier otra, que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los, este, los salarios a todos, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad, y no puede hacer con entonces esa empresa,
2: señor Barlett, es así para que vea, es así, no puede sufrir carencias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le están diciendo a los empresarios del país? Amárrense y paguen a los empresarios. Pero es que no estoy vendiendo no de servicios, ese es tu problema. Entonces no es parejo, ¿eh? este gobierno no está siendo parejo y no trata con igualdad a las personas porque mientras Bartlett dice que él tiene que pagar a los empleados, todos los demás empresarios también le tienen que pagar a sus empleados lleguemos a un punto medio señor Bartlett usted no tiene mucha, mucha calidad como para decir páguenme todos entonces por favor, vamos llegando a un punto medio, los empresarios y mucha gente en este país podría pagarle unos dos, tres meses para poder salir adelante de lo apremiante entonces, veremos, esperemos que haya un cambio en la actitud de la Comisión Federal de Electricidad en los próximos semanas. Va a ver usted qué finalmente va a ocurrir. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que la comunidad internacional que levanta las cuarentenas de forma anticipada podrían generar un rebote mortal del coronavirus ante lo que ya se está viviendo en algunas partes del mundo, de que se están levantando las cuarentenas, está diciendo la OMS no, 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 por favor, no levante nada porque puede rebrotar el coronavirus otro asunto importante en este Viernes Santo, la Basílica de San Pedro vacía y el Papa Francisco condujo el Via Crucis sin la presencia absolutamente de nadie es la primera vez que la procesión en conmemoración de las últimas horas de la vida de Jesús no se celebra en el Coliseo de Roma desde el Papa Paulo VI, reintrodujo la tradición moderna en 1964. En este resumen de noticias en los deportes, te informo que la FIFA no tiene apuro en reanudar las competencias de fútbol en el mundo para Gian Gianni Infantino, presidente del organismo, ya que la salud es primero. Más adelante, toda la información deportiva con Roberto San Germain aquí en el Heraldo Radio cuando el reloj marca ya en este momento las seis de la tarde con doce minutos hora del centro de la República Mexicana, saludo a mis compañeros corresponsales en todo el país y empezamos con Claudia Espinosa desde Puebla, adelante Claudia.
6: Así es, un saludo con gusto a ti los amigos del Heraldo Media de pues Este día el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que ya suman 24 los poblanos que han perdido la vida en el extranjero, siendo la comunidad de Nueva York la que presenta la mayor cantidad de casos. El último es el de un hombre de 41 años que era originario de San Pedro Cholula y que la autoridad habitaba en Brooklyn, por lo que el funcionario estatal indicó que es justamente en esa zona de Nueva York donde más viven los poblanos y donde más se han registrado estos casos. También dijo que se ha brindado asesoría a 93 poblanos que se encontraban en el extranjero. En 70 casos ya se logró que regresaran al país, en cinco ya se ubicaron vuelos humanitarios, y bueno solamente quedan dos personas varadas, y quince más, pues seguirán en los lugares donde actualmente reciben. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, y saludo a mi compañero Fernando Paniagua, corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante, Fer, que tenemos actualización por allá. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes. Esta tarde la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro le dio a conocer que un hombre de 49 años de edad con diabetes y que se encontraba hospitalizado y grave falleció a causa del COVID-19 con lo que se convirtió en la tercera víctima de la pandemia en el Estado. De acuerdo con el reporte de la SESEC, al momento en el Estado se registra un acumulado de 56 casos confirmados sí. luego de que en las últimas horas cuatro personas de la entidad dieron positivo a la prueba de la enfermedad. Se trata de dos hombres de 55 y 50 años. Y dos, y dos mujeres de 16 a 45 años. Hasta el momento hay 24 mujeres contagiadas y 32 hombres, lo que hacen un acumulado de 54 casos positivos del COVID en la entidad, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 79 años de edad. Esta es la información desde Querétaro.
2: Muchas gracias por la información, eh, Fernando Paniagua. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, también saludo a Marta de la Torre, y nuestra corresponsal en Colima, allá Colima destina hospital para atender partos sin contacto con pacientes de coronavirus. Adelante, Marta, te escuchamos. Gracias,
8: buenas tardes, efectivamente se trata del hospital materno infantil, que fue inaugurado hace un par de años por el gobierno del estado, y que bueno, no había operado en, al 100% durante todos estos años debido a la falta de recursos, y de equipamiento. sin embargo, con la reconversión que están haciendo todos los hospitales del gobierno del estado y del ICE... se eh, pues decidió que el área materno infantil del hospital regional universitario que es el hospital más grande del estado y que bueno pues da atención no solamente a todos los habitantes de Colima sino a otros habitantes más de aquí de la región de Michacán, del sur de Jalisco pues toda esta área ...de partos del Hospital Regional Universitario... ...se trasladará al Hospital Materno Infantil... ...que se encuentra al poniente de la ciudad... Eh, de esta manera, pues, estarán atendiendo los partos en este hospital y no eh, se busca que no tengan contacto con los pacientes que puedan ser hospitalizados en Colima y que, bueno, pues, estos se estarán llevando al hospital regional. Esta separación, pues, se hace para garantizar la salud y la vida de las madres y de sus bebés y con esto, pues, se busca que no haya, pues, algún eh, fallecimiento como ya se ha registrado de mujeres embarazadas o también contagios con los bebés recién nacidos. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias por la información Marta de la Torre Gracias, buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Así estamos iniciando nuestro programa de noticias Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Te escuchamos Jesús Martín,
7: excelente tarde Quiero informarte que el día de hoy visitamos El mercado de la Nueva Viga En la alcaldía de Iztapalapa donde el día de hoy se llevó a cabo la venta de mariscos y productos de el mar, esto siguiendo las debidas indicaciones de sana distancia, y también por parte de personal de la alcaldía de Iztapalapa estuvieron repartiendo gel antibacterial y cubrebocas al interior del establecimiento, de los establecimientos de la zona comercial, pues estas medidas de sana distancia se dejaron de cumplir, ya que aproximadamente cinco mil personas. Por cada hora estuvieron presentes realizando sus compras y muchos de ellos, pues, eh, eh, al ingresar se quitaron y se retiraron los cubrebocas. Parte del de desorden que se vivió en esta zona de la Ciudad de México, pues bueno, lamentablemente eh, pudo convertirse el día de hoy en un foco de infección bastante fuerte debido a la gran cantidad de
2: personas que estuvieron en este punto. Es la información que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo a mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas tú, Gerardo? Zona centro de la capital
7: de Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto. Para poder llegar a la zona centro utilizamos el viaducto entre la zona de Churubusco y Tlalpan y se está avanzando de manera extraordinaria. Fácilmente se alcanza la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador, hay que manejar con mucha precaución. En laterales si sí hay algunos rezagos, pero son mínimos. En general el viaducto está avanzando de forma extraordinaria y para nuestros amigos que van a utilizar... La de San Antonio va para poder llegar al centro histórico. Incluso la avenida 20 de noviembre está avanzando bastante, bastante bien. Solo una vez llegando a la zona de 20 de noviembre hay que tener precaución por todavía bastantes peatones que tenemos en la zona centro de la capital. Y por lo pronto, el
2: reporte. Gracias por la información, Gerardo. Astro. Hasta luego. Regresaremos con Gerardo Galicia al ratito, con Alan Rodríguez. ¿Qué historias han escrito hoy, Viernes Santo? Aunque estamos en, en contingencias. se está recomendando que la gente no se reúna en lugares públicos. No, hombre, mire, la viga estaba así, diferentes mercados donde la gente estaba comiendo mariscos y pescados, pagando 200, 300, 500, 600, mil, mil pesos. Eso no es lo que estipula la Semana Santa. Yo sé que es un asunto tradicional, pero ya ha flexibilizado esto, y el llamado es a que coma lo que usted tenga en casa, es más, que coma poquito, se trata que sufra, o sea, que, que, el, en la tradición católica se trata que uno entre en una reflexión a través del sufrimiento del cuerpo humano, por eso la tradición de comer pescados, porque la gente más pobre tomaba los pescados, los peces de riachuelos, y eso era lo que se comían... Como charales, ¿no? Era lo que se comían, era lo que comía la gente pobre. Pero hoy, dígame, ¿qué, qué, qué, ¿qué sufrimiento le puede dar a usted un cóctel de camarones chilango, así con su salsa roja, los camarones así rebosantes, o camarones para pelar, o un pescado a la talla, uno a la veracruzana, con su arroz delicioso, blanco, a un lado? Dígame, ¿cuál es el sufrimiento de eso? Ninguno. Eso es disfrute de toda la vida y de todos los fines de semana. Hágalo, está bien. Pero se lo cambie porque haga una cosa buena, algo en favor de los demás. Ayude a alguien, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a una persona que está en la calle. Haga algo por los demás. Si verdaderamente quiere estar en sintonía con el significado de la Semana Santa, haga algo por los demás. De algo de usted a los demás. Ya al ratito vamos a platicar sobre la profundidad de un día como hoy, pero por favor no me vengan con que comience pescado de, de miles de pesos, ya, ya se sienten ya limpios de todos sus pecados, no me diga eso, por favor. Bueno, pues vamos a seguir platicando con nuestros compañeros reporteros urbanos en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy es viernes 10 de abril de 2020. Abraham Arral nos informa lo que sucedía un día como hoy
5: en México.
7: Esto es un día como hoy en México. 1779. Muere el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa
2: en la Ciudad de México. 1861. Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina. 1789. Nace León Vicario en la Ciudad de México. 1864. Maximiliano de Habsburgo, acepta la corona de México. 1919 es el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, el cual ocurrió en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Esto fue Un Día Como Hoy, en nuestro país. Muchas gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias. Y en sintonía con ustedes. Sí, ya. Eh, gracias a Abraham Marreola por las efemérides del día de hoy, un día 10 de abril. Que por cierto, ya que estamos hablando de cumpleaños, quiero enviarle un caluroso saludo a mi sobrino. A Emiliano Mendoza, mi querido Emiliano, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Está cumpliendo 13 años de edad, es mi sobrino, es hijo de mi hermana Jessica, y están muy contentos aún con el encierro, aún con la situación que se vive, pues mi hermana se dio una escapadita, le compró un pastelito y al ratito va a haber fiesta, va a estar muy contento Emiliano, está tan contento que va a hacer una transmisión en vivo en su Facebook. Bueno, ya nos ha invitado y ha invitado a todos y la verdad me da mucho gusto el poder saludar a Emiliano Mendoza hoy años, es mi sobrino, y desde aquí te envío, mi querido Emiliano, un gran abrazo, un enorme beso, mi deseo de que tengas siempre salud, que sigas creciendo tan inteligente y tan fuerte como lo eres, mi querido Emiliano. Así que pásala muy bien, y hazle caso también a tu mamá, que eso me parece que es muy importante también. Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las imágenes de la República Mexicana, y sobre todo el pronóstico para las siguientes horas. Yo quisiera era que siguiera lloviendo en la Ciudad de México, pero no. Normalmente, normalmente, casualmente los viernes santo en esta época pues cae lluvia desde el jueves, desde el miércoles, el jueves, el viernes, pero esta no va a ser la la ocasión. Tenemos un cielo totalmente despejado en la Ciudad de México. Entonces, no tenemos ningún pronóstico de lluvia. Lo que sí tenemos es una advertencia de color rojo por parte del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a la presencia de un vórtice de núcleo frío y el frente frío número 50, como un canal de baja presión, corriente en chorro y presión eh, y alta presión en niveles medios. ¿Qué significa esto? Que va a bajar la temperatura en el norte del país no sé si este frío alcance a llegar al centro de la República Mexicana para esta noche en madrugada un vórtice de núcleo frío se localiza al norte de Baja California interacciona con la entrada de humedad que genera la corriente en chorro, provocando ambiente frío vientos fuertes con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, lluvias con intervalos de chubasco, frente frío número 50 sobre el noreste de México interacciona con un canal de baja presión frío en el norte, algo de humedad en el centro pero no para llegar a la lluvia vórtice de núcleo frío Río se localiza en Baja California y en Sonora, corriente en chorro en territorio nacional, una línea seca al norte de Coahuila, entrada de humedad sistema anticiclónico en el centro del país estos son los elementos atmosféricos que tenemos hasta este momento y que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional, pues mientras estamos revisando todo esto y, y vemos que no sopla ni el viento ni que hay lluvia en la Ciudad de México, qué bueno que no tenemos tránsito normalizado porque estaríamos en tiempos de contingencia ambiental, ¿eh? se lo puedo asegurar el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades es el siguiente, amigos, se nos escuchan en el Estado de México, 26 grados en Toluca en este momento, para mañana al 6 grados la mínima, máxima 27. Amigos de Guadalajara, mínima 12, máxima 33. En Guadalajara, Monterrey, mínima 20, máxima 31 en nublado por la tarde. Tampico 25 la mínima, máxima 31 uno. Villahermosa, Tabasco. No es que Villahermosa, Tabasco es un horno. 24 grados la mínima, máxima 43 grados. En Villahermosa, vamos a Villahermosa, ¿le gustaría ir? En este momento hay 38 grados en Villahermosa, en Acapulco, delicioso, 20 la mínima, máxima 30, pero no hay playas, no hay restaurantes, no hay vida, no hay nada. Por cierto, ¿sabe cuál es el porcentaje de ocupación en Acapulco, en la zona de Amarte? 0.0%. Eh, la situación es muy grave, muy preocupante en Acapulco en esta temporada. Tijuana, Baja California, mínima 12, máxima 18. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 28, la mínima 13. Mañana tempranito que nos escuchemos en nuestro programa de Mañana temprano. Máxima para mañana sábado, 30 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Fíjese que todavía ayer una persona me decía que nos dejó de escuchar en la otra estación en enero del, del año pasado. Y bueno, pues desde entonces nos perdió la pista. Y bueno, pues hasta el día de hoy nos está volviendo a redescubrir. Y la verdad me da mucho gusto que varias personas que nos escuchaban de estén ahora con nosotros en el Heraldo Radio a través del 98.5 DFM en el centro de la República Mexicana. Si usted nos visita a otras partes del país y viene a la Ciudad de México, estamos en el 98.5 DFM. Y si alguien le pregunta que qué estación de radio está escuchando, diga yo oigo el Heraldo Radio y escucho a Jesús Martín Mendoza... Si usted responde eso a quien le llame por teléfono, porque se están haciendo las mediciones de audiencia, usted me ayuda muchísimo a que quede muy, muy, muy claro cuál es el programa de noticias que se escucha en todos lados a esta hora de la tarde. Vamos a revisar el tema del petróleo, porque mire, de manera paralela con el coronavirus, de repente sale el tema del petróleo, pero no por un buen o mal acuerdo, sino por el papelón que hizo ayer la señora Rocío Nales, secretaria de Energía. Yo puedo entender que no entienda Puedo comprender que no entienda, que no comprenda, que es una persona que hace lo que le dice su jefe. Todo eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es la actitud, que después de hacer esperar a los jeques árabes más de cinco horas, de repente así muy digna, diga, no estoy de acuerdo, cierre la comunicación, se levante de la mesa y se vaya. Creo que le han criticado más la actitud de Rocío Nale en el extranjero, que el hecho de que no hayan estado de acuerdo en reducir 400 mil barriles diarios durante el tiempo que se ha establecido. ¿Le han criticado más la actitud a la señora Nale? De eso de levantarse acá muy digna, Sí, y este más que el hecho en sí mismo. Aunque sí debo decirle que cuando vio de esto Donald Trump, sí llegó a proponer, nos lo dijo ayer Juan Musi. Donald Trump dijo, bueno, pues no le hagamos caso a México y saquemos el acuerdo entre nosotros. Pero no puede ser así. La OPEP tiene que pedir la salida de México de manera oficial para poder avanzar. Entonces Donald Trump lo que hace es, bueno, ok, yo pongo la parte de México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ofrecimiento de ayuda al gobierno mexicano para cumplir con el recorte en la producción petrolera luego del acuerdo logrado entre la organización de países exportadores de petróleo y los países aliados encabezados por Rusia. Donald Trump no ofreció detalles del acuerdo alcanzado con México. Ni en México sabemos qué comprometió López Obrador con Donald Trump, ¿eh? también hay que decirlo. Pero dejó claro que nuestro país lo reembolsará posteriormente cuando existan las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿en qué consistirá ese reembolso? No lo sabemos los partidos de la oposición están exigiendo al gobierno de México que aclare qué fue lo que comprometió López Obrador para que Donald Trump apoyara de esa manera, pero mire, de poco va a servir, ¿eh? porque Arabia Saudita no está de acuerdo, pero qué fue lo que ocurrió ayer, ayer usted y yo nos despedimos de nuestro programa de noticias, sabiendo de que la señora Rocío Nález se levantó de la mesa muy digna y dijo no al recorte de 400 mil barriles a las 8 de la noche cuando vio que ya no aguantaba la golpiza mediática y sobre todo en redes sociales Sociales, regresa, escribe un tuit donde dice, bueno, México acepta reducir 100 mil barriles diarios, no 400 mil. Hoy en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador explicó que México va a reducir su producción petrolera, pero dijo que Donald Trump va a poner la otra parte que México no pone. De acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta disminución temporal entrará en vigor en el próximo mes y en términos claros, México solo aportará una reducción de 100 mil barriles, con lo cual pasaría de 1.7 a 1.6 millones al día. Así lo explicó el presidente en su conferencia matutina. Se comunicó con nosotros. El presidente Trump,
4: hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de cien mil barriles.
2: ¿Pero qué creen? Que Arabia Saudita no está de acuerdo. Y, y, y mire, esa posición de los árabes, yo lo puedo entender por la molestia que les causó la, la actitud de la señora Nale, porque aquí estamos ante eso que también hay que decirlo, eso también es importante, las actitudes de la gente, uy, no sabe cómo pueden complicar las cosas, y cuando alguien no sabe, y además toma la actitud de levantarse de una mesa, o sea, por Dios, digo, los que saben de petróleo en el mundo estaban ahí pacientemente sentados esperando a que México decidiera, y luego la señora Gary se levanta y se va a mí en lo personal esa actitud de verdad muy propia de los mexicanos ¿sí? muy propia de los mexicanos no nos ha traído nada bueno en el mundo nada absolutamente ¿por qué me centro tanto en esto? porque tienen que cambiar esta administración esta administración, la de López Obrador que se autodenomina en cuarta transformación yo no la llamo así, porque no es ninguna transformación, es más de lo mismo y lo hemos visto no pueden tener ese tipo de actitudes con el mundo o sea, porque no son ellos solos bueno, el ministro de Energía, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdelaziz Bin Salman, dijo que el acuerdo logrado ayer en la OPEP aún no está terminado y continúan esperando que México recorte su producción en cuatrocientos mil barriles. Punto. Nada de que tú y que le ayuda a su vecino. Nada. Arabia Saudita quiere que México recorte cuatrocientos mil. Durante la reunión de ministros del Grupo de los 20 aseguró que hasta el momento el acuerdo se ha logrado con 22 de los 23 países que participaron ayer en la reunión. Es decir, ¿cuál falta? Pues nuestra tierra, señores, imagínense. Invitamos a todos los países a aplicar medidas extraordinarias para estabilizar el mercado basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia e inclusión, dijeron los ministros árabes. De acuerdo con Bin Salman, todos los países que participaron ayer en la reunión deben aceptar el compromiso de recortar su producción en 23%. Entonces México se rehúsa y bueno, pues ahí está el llamado de los árabes, lo recordamos. No lo creo, está México así, mire, de un tris de que lo saquen de la OPEP y de su participación específica que tenga... Y eso le traería en consecuencia que nadie le compraría petróleo a México. Estamos en una posición, gracias a estas personas que los gobiernos administran, muy delicada. Esperemos que haya algún tipo de decisión entre ambas partes para que no suceda lo que algunos analistas que saben de esto ya avisoran La posibilidad de que México salga de la OPEP y de esta manera pues comprometer las ventas a futuro de hidrocarburos. Eso sería verdaderamente desastroso por decir menos voy a a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continuamos en el Heraldo Radio y de verdad me
2: da un enorme gusto saludar a todos nuestros amigos que ya nos envían mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX a toda esta gran cantidad de amigos que se reúnen en YouTube todas las tardes eh, hoy, hoy platicaba con un amigo y dice Ay, ¿Quién nos escuchará? ¿Y ¿Quién nos verá? No, no, sí nos ven nos escuchan, hay público y ahora, en esta Semana Santa más que nunca, la radio ya en ese momento es parte fundamental de la comunicación en los hogares, está en el centro del hogar, una radio donde se reúne la familia y escuchan escuchan la información las noticias, se comparten un café un chocolate, un té, unas galletas, hay quienes llevan notas de las noticias como eh, para no te perder absolutamente nada y la verdad yo agradezco muchísimo esa buena costumbre que está regresando a los hogares gracias al resguardo del coronavirus, así que si usted está escuchando esta idea, no la ha implementado implémentele, saque su radio sintonícelo en la frecuencia donde se transmite el Heraldo Radio en el centro del país 98.5, lo pone en el centro de la sala y a las 6 de la tarde todos se reúnen se sientan para escuchar las noticias, los comentarios, la información que a usted más le interese y sobre todo a mis compañeros reporteros del Heraldo Media Group, por ejemplo, Carlos Navarro, quien usted la información de que se advierte sobre operativo más intenso durante el sábado santo, sobre todo porque se está pidiendo que nadie desperdice agua mañana. Adelante Carlos te escuchamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México
7: va a llevar un operativo más intenso durante el Sábado Santo contra quienes desperdicien el agua. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, solicitó de manera atenta a la población no desperdiciar el líquido vital, pues en esta con contingencia sanitaria es muy útil. Escuchemos.
9: Nosotros primero solicitarle a la población que frente a esta emergencia y con toda responsabilidad, por favor no tiren el agua pero también decirles que el operativo va a estar más intenso que en, otras, en otros años para llevarse al torito a todos los que se encuentren tirando agua y la multa es bastante alta así que nuestra recomendación es por favor no tiren el agua no festejen sábado de gloria y atiendan las recomendaciones de la población y que recuerden que ellos la, la están tirando si es que la tienen y en otros lugares padecen por la escasez de agua. Así que no la tiren, por favor. Y no queremos que se los lleve la patrulla al juzgado cívico y que tengan que pagar un alt, un, una multa eh, muy alta.
7: Y bueno, la multa en caso de ser detenidos va de los $1,700 a los $3,400 pesos. O El arresto lleva de 25 a 36 horas. Así es que la, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico van a hacer sus patrullajes en las distintas zonas de la Ciudad de Mico para evitar que esté desperdiciando el agua en el sábado santo. Jesús Martín, la información que le tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buen día. Hasta luego con esta información que genera el gobierno de la Ciudad de México qué bueno que lo plantea así la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez además el público que nos escucha aquí en el Heraldo Radio ya no desperdicia el agua, eso me queda completamente claro desde que estábamos en la otra estación, ¿se acuerda? que hacíamos las convocatorias para no desperdiciar agua y denunciar a los vecinos que desperdician agua, a mí me queda claro que ya hay un importante sector de la población en esta gran ciudad de México que no desperdicia agua. ¿Por qué? Porque pues, ya hemos avanzado, porque ya no vamos a ese tipo de expresiones propias de la incultura, propias de la ignorancia, propias del, de la tradición no explicada. Sí, sí sabes dónde viene la tradición, que nada más en México existe de bañarse con cubetas de agua los sábados, porque resulta que en la tradición de los abuelos y de los bisabuelos se creía que si alguien se bañaba el jueves y el viernes se convertían en pescado, ahí ahí le, le da le puede dar risa, pero sí... Eso existía. Y las abuelas nos decían, no, 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 no te bañes, ¿no? Porque te conviertes en pescado, ¿no? Y entonces no faltaba el que creía que una vez que se metía a la regadera, quedaba así como, como mojarra, ¿no? Ahí en la regadera. Créame que hay personas que sí lo creen, de verdad. Entonces, esa tradición ya ha empezado a, 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 a borrarse con el tiempo, afortunadamente... Entonces eh, la gente se puede bañar completamente normal durante, durante estos días, evidentemente cuidando el agua, el que no lo quiera hacer no lo hace, pero no se va a convertir en pescado por hacerlo y ni mucho menos quedará limpio de lo malo que ha hecho en el año bañándose con cubetas de agua. Entonces vea usted, note cómo usted los que los católicos de ahora hemos avanzado mucho en eso y reco y recomendamos que usted no tire el agua porque no tiene ningún sentido. Las semanas antes, otro tipo de cosas, una reflexión profunda y es expresar un interés por los demás. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, es nuestra corresponsal del Heraldo Media Group y nos informa que internan al agresor de la saxofonista que quemaron con, con ácido. Adelante Karina, te escuchamos, muy buenas tardes.
6: Gracias Jesús Martín, esta mañana el juez de control de Guajua, de León en Oaxaca, vinculó al proceso al exdiputado primista, Juan Antonio Vera Carrizal y le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de tentativa de feminicidio contra la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz. Después de más de 20 horas de audiencia a puerta cerrada en los juzgados, la defensa del empresario intentó echar abajo la configuración de intento de feminicidio. Tras el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de Oaxaca, la abogada Carla Pratt solicitó que a su cliente se le otorgara prisión domiciliaria, pero fue rechazado por el juez Víctor Velasco Castellanos. Juan Antonio se encuentra detenido desde el 6 de abril, fecha en la que se entregó a las autoridades y se le ejecutó la orden de aprehensión 533-2019. Y efectivamente, el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó en conferencia de prensa hace unas horas que la audiencia de juicio de Juan Vera Carrizal podría ser en julio y que fue trasladado a un penal de mediana seguridad en Nivet La Coluna, en los valles centrales. Jesús Martín, es mi reporte. Muy bien,
2: Karina, pues muchas gracias por la información y qué bueno que esto ha sucedido allí en Oaxaca. Gracias, te envío un fuerte abrazo.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es nuestra compañera allá en el estado de Oaxaca. Hay una gran cantidad de reacciones de lo que he comentado hace unos instantes y, y qué bueno que eso se preste para la conversación, para la charla, para el debate, porque la verdad es que tenemos los que somos eh, católicos y que pertenecemos a la cristiandad del mundo, tenemos que avanzar, tenemos que ser mucho más modernos y entender que las cosas ahora no son como antes. ¿no? Y ...y promoviendo dentro de la ortodoxia que uno pudiese tener, pero sí el, el dejar ese tipo de cosas como el, el asunto del agua en los en el Sábado Santo. no. Eh, Laura Medrano, muchas gracias, son inconscientes la gente que sale como si nada, como dicen papá, la ignorancia. Dice Santiago F.S., yo no me baño en, ni en viernes, ni en sábado ni en domingo, ni en el resto de la semana bueno, estoy leyendo algunos de los comentarios que me envían estos amigos a través de YouTube, le invito para que entre a YouTube arroba Jesús Martín MX en YouTube Jesús Martín MX porque además de escuchar, además del programa que lo escucha usted en la radio, en el Heraldo Radio, pues tiene una forma de participar, comentar, opinar y se ha convertido en un gran club de amigos, ¿eh? a esta hora de la tarde hay muy buenos amigos que se han conformado dentro de esta plataforma y yo le invito para que entre, ingrese, platique, se integre todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Ya que estamos hablando precisamente de, de, de esto que, que conlleva la semana mayor y un día tan importante para la cristiandad como es el Viernes Santo. Tengo en la línea telefónica al psicólogo Juan Carlos Hernández Meijueiro. Él es eh, psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimico es teólogo por la Universidad Pontificia Urbiniana Castel Gandolfo en Roma, Italia, a quien yo le agradezco mucho el que me tome la llamada telefónica el día de hoy. Estimado Juan Carlos Hern... Hernández, gracias por participar el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Jesús Martín, por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy es Viernes Santo y llegamos a un Viernes Santo y una Semana Santa del año 2020 como nunca nos lo hubiésemos imaginado en Ajá. el pasado. Entonces, sin embargo, el simbolismo, el significado profundo, el mensaje de Cristo, pues se mantiene totalmente claro, ¿no? Como es? ¿Qué es lo que debemos re reflexionar un día como hoy, Juan Carlos Hernández? Mira,
4: eh, es importante saber que la Semana Santa cristiana está basada en fiestas antiguas, rituales, donde en la religión griega, en la religión romana, siempre había una divinidad que resucitaba en primavera. Y así es como empezaba el año. Incluso para los católicos, Año Nuevo no era el primero de enero, sino el primero de abril, de, de abril, de abril, de abril. Primero está de abril, sí, el mes que abre el año. Y en el Concilio de Trento, en 1563, se determina que los católicos van a celebrar Año Nuevo el primero de enero y ya no el primero de abril. Es por eso que en las sociedades sajonas, el primero de abril es el Día de los Inocentes, porque era un día de festividades. Ahora, ¿cuál es el mensaje profundo? El mensaje profundo es lo que nos está pasando, don Martín, de, de morir y resucitar. ¿Qué quiere decir? Desde la antigüedad se sabía que la semilla no puede florear si no muere. Se sabía que todo lo que está vivo es porque antes algo murió la muerte como parte de la vida era un símbolo antiguo de todas las religiones mediterráneas y que el cristianismo vio reflejada en la vida pasión y muerte de Jesús pero sobre todo con la resurrección es decir, no quedó muerto resucitó hoy que se celebra pues lo que sí se va a tener que quedar muerto ¿qué? aquello que no va en concordancia con nuestro más profundo el sentimiento del alma, del corazón. Eh, Yahvé o Jehová, dependiendo de la tradición que se traduzca, quiere decir en hebreo, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es un Dios guerrero, como se decía en la Edad Media, ¿quién tengo que ser para ser como él? Pues alguien guerrero, belicoso. Si Dios es alguien rico, sentado en un trono de oro, como también se llegó a decir, ¿Quién tengo que ser para llegar a ser como Dios? Pues rico. Si Dios es amor, como lo dice la carta de Juan, ¿quién tengo que ser para ser como Dios? Pues amoroso. Y si yo quiero ser como Dios, siguiendo la etimología de la palabra Yahvé, ¿quién tengo que ser? Pues ser el que soy. Eso es la resurrección. Pero la muerte del que no soy, de las máscaras. De todo aquello que es fingido para que me acepten, para que me quieran, aunque vaya en contra de mi conciencia. Dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14: Nada hay malo en sí mismo. Solo es malo aquello que va contra tu conciencia. Eso sí es pecado. Porque están acusando con Pablo los cristianos judíos, a los cristianos judíos, los cristianos paganos. Los paganos cristianos, los que venían de la cultura griega y romana, acusaban a Pablo, con Pablo, de que los judeocristianos pues celebraban más el sábado que el domingo, no comían carne de puerco, este conservaban todavía muchas tradiciones judaicas. Y Pablo les contesta que cada quien honre el día que quiera, porque si lo honra en sábado o honra en domingo, todos lo hacen por el Señor. Si unos quieren comer una comida y otros no quieren comer esa comida, respeten al más débil en la fe, dice Pablo. Los que tengan criterio amplio, respetan a los que tienen un criterio pequeño. Y dice, porque no hay nada más grave que ir en la contra, contra de la conciencia de cada quien. Entonces, ese es el Jesús que tuvo que morir. Y el que nos enseña en la cruz a quién debemos nosotros superar, cuando Jesús habla de que nadie que sea eh, eh, yo mismo, sí mismo, entrará al reino de los cielos, se refiere a esta máscara, a esta cáscara que ponemos ante la gente para sentirnos aceptados, aunque vaya en contra de mi yo. Por ejemplo, hay jóvenes que se les presiona para entrar al alcohol o al cigarro o a las drogas y lo hacen aún en contra de su yo, aún en contra de su conciencia. Y entonces... Ese es el yo que tenemos que crucificar, que permitir que muera. Duele, eh, duele. Freud dice, dejar el yo que no soy, pero al que estoy acostumbrado, genera angustia de muerte. Siento como que me voy a morir. Si yo ya no soy el egoísta de siempre, si ya no soy el enojón de siempre, y ya no soy quien soy. Y entonces, ese es lo que tendríamos que platicar en la resurrección. Pero por lo pronto... Ese que te das cuenta, esa que te das cuenta que no eres, que es una ficción, que es una máscara, o que ya te cansó de ti. Hay un libro muy interesante que se llama El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Y nace el libro a partir de una crisis que él tiene y narra en ese libro, donde dice, ya me cansé de mí mismo. Y dice, ay, ¿quién se cansó? Si me cansé de mí mismo, ¿quién está hablando? Y entonces se da cuenta que hay una instancia más interior que San Pablo le llamaba el hombre nuevo, San Agustín le llamaba nuestro hombre interior, que es tradicionalmente en la iglesia católica en las iglesias cristianas el llamado de nuestra conciencia. Sabemos desde uh -huh. el fondo cuando estamos haciendo algo bien o cuando sí. estamos haciendo algo mal. Cuando estamos haciendo algo mal, nuestros vicios, nuestros enojos, todo uh -huh. aquello que lastima a nuestro próximo ese es el Juan Carlos, en mi caso, que tengo que dejar crucificar, permitirme dejar morir, aunque me dé angustia de muerte, ¿por qué? porque no voy a ser, ser no
2: sé en qué voy a resucitar uh -huh. muy, muy, muy profundo esto eh, Juan Carlos, y además me hace pensar que las circunstancias que estamos viviendo, nos están obligando a ese cambio, a, a, a dejar que Eso. esa parte muera y, y promover la, la vuelta a la vida de las de las mejores cosas y lo que estamos viendo con el coronavirus nos está ayudando a algunos a hacer esos cambios inclusive en la vida misma, algo ha terminado con esta prueba que claro. nos pone en el mundo algo ha muerto, ¿eh? algo ha terminado claro. y cuando salgamos adelante de esto va a ser un mundo y una sí. sociedad totalmente sí. distinta, Juan Carlos tiene toda la razón, mira me pegó mucho en mi
4: orgullo cuando dijeron que los psicólogos no éramos personas indispensables, sino lo teníamos que guardar. No. Y el basurero, mi hermano basurero que estaba en la calle, a él le reconocieron como persona indispensable. Entonces digo, caramba, ¿cómo habíamos volteado la jerarquía de valores al revés? La crisis de la enfermedad y cercanía de la muerte nos deja ver los verdaderos valores. Yo les diría, no tengan miedo de dejar morir de esa persona, ese miedo es el miedo de la oruga, que cree que hay que, que ahí va a quedar todo, pero tengamos esperanza en la
2: resurrección de Jesús que se simboliza en la naturaleza con la resurrección de las mariposas. Exactamente, y el próximo domingo estaremos, eh, cuando se abra la gloria en la noche del sábado para el domingo, celebrando esa resurrección, esa vuelta a la vida, y esa transformación, efectivamente, de orugas a mariposas. Esa, esa comparación ahí me gustó mucho, Juan Carlos Hernández, claro. es verdad. La oruga
4: ha de sentir terror, Jesús Martín, de sentir que ahí sí. se acaba todo, pero no sabe ver lo que sus hermanas que ya resucitaron, le están este apoyando para que se atreva a trascender eso quiere decir Pascua Pascua en hebreo es que quiere decir
2: paso transición paso. Éxodo pues vaya, que estamos en una transición en el mundo actualmente, en México y el mundo completo. Pues Juan Carlos Hernández, muchas gracias por esta reflexión, por estos comentarios en un día tan importante, que, que, que no nos olvidemos de la profundidad de estos días, que vaya, yo desde que tengo uso de razón no habíamos vivido algo tan, tan importante y tan profundo como ahora desde el resguardo, desde el hogar, desde estar inclusive con la misma familia y efectivamente desde el miedo claro. a la muerte que nos ha planteado claro. el propio coronavirus. Uh -huh. Así es. Pero pues Muchas gracias Juan Carlos como Hernández. como la mariposa y como Jesús. Cuídate. Seamos como gracias la mariposa también. y como Jesús. Gracias por el mensaje Juan Carlos Hernández. Gracias psicólogo, gracias. Que le vaya muy bien. Es Juan Carlos Hernández, psicólogo social, teólogo, psicólogo, por supuesto, conocedor de la, de la fe católica cristiana, que con, con esta reflexión que me parece que es muy importante, mire, espero que la haya recibido en su corazón, te lo digo con toda franqueza, que haya recibido en su corazón este mensaje, estamos como nunca viviendo el mensaje de la Semana Santa, morir para revivir, morir para volver a la vida, dejar morir aquello que no nos conviene, aunque nos dé ese temor de que ahora quién voy a ser, desde el punto de vista de soy el que soy, para poder renovarse y para poder renacer a una vida nueva tal y como es el mensaje de, de la próxima de, 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 de la próxima vuelta a la vida de jesús que recordamos el próximo domingo extraordinario el comentario de juan Carlos hernández espero que le haya construido algo que le haya llegado a su corazón a su mente y con esto pues nos vamos directamente a los mensajes regreso enseguida con un resumen de lo más importante ya está por empezar la conferencia del coronavirus que encabeza Hugo lópez gatel y le invito para que me envíe sus comentarios a través de youtube en nuestro canal jesús Martínez mx y a a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Siete en punto, siete en punto. En unos instantes inicia la conferencia vespertina sobre coronavirus y este es un resumen con algunos de los datos más importantes hasta este momento. En el grupo de los 20, Arabia Saudita ha negado y ha rechazado que México solamente recorte 100 mil barriles diarios. Le está pidiendo 400.000 mil. Así lo planteó el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdelaziz Bin Salman. Dijo que el acuerdo logrado ayer en la OPEP aún no está terminado y están esperando que México reaccione de una manera clara para recortar 400 barriles de petróleo mil de barriles de petróleo diarios. Perú canceló este viernes los días de salida diferenciados para hombres y mujeres, una polémica medida aplicada esta semana como parte de la estrategia para frenar el coronavirus y suspendió las actividades de su Congreso tras el contagio de tres legisladores. Un decreto publicado en la Gaceta Oficial establece que en vez de días diferenciados por género para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. El domingo nadie puede salir de su casa y esto sucede en Perú. La Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, de la Secretaría de la Ciudad de México dispondrá de un estado de fuerza de 5.865 policías apoyados por 2.231 unidades y monitoreo constante de los cinco centros de comando y control C2 y C5 para el dispositivo de seguridad y vigilancia Sábado Santo 2020 que tiene como objetivo inhibir las concentraciones de personas así como el desperdicio de agua para mañana sábado con motivo de las fiestas. Brasil, el país de América Latina más castigado por la pandemia de coronavirus superó los mil fallecidos por COVID-19 este viernes el último balance del Ministerio de Salud es de 19.638 casos confirmados de coronavirus 1.056 personas fallecidas le informo también que este viernes el primer ministro italiano Giuseppe Conte prorrogó las restricciones y el confinamiento hasta el próximo 3 de mayo para proseguir con la contención de coronavirus COVID-19, pero permitirá la apertura de algunos negocios como las librerías. Y también informo que tras distintas agresiones a médicos y enfermeros durante la contingencia de COVID, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado solicitó al Servicio de Protección Federal reforzar la seguridad en distintos hospitales le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza son las siete con 2, las 19 horas con 2 minutos hora del centro de la república mexicana nos enlazamos hasta el palacio nacional salón tesorería de coronavirus con la actualización de los datos hasta este
5: momento a ellas y ellos o a ella y ellos y le pido al doctor Alumías si empieza con el
0: informe técnico Muy buenas tardes con todas y todos. Como ya es costumbre, empezamos siempre con nuestro gráfico del panorama internacional. Si pueden ustedes notar, continuamos con ese descenso que día con día hemos estado viendo ya de los casos en los últimos 14 días. El día de hoy representan el 67%, ayer eran el 68%, antes de ayer eran el 72% y habíamos estado bajando desde un 78%. Y esto también es importante decir que son, empiezan a ser menos los casos en el mundo en relación al tema de la pandemia. La tasa de letalidad en 6.1%, que lógicamente es un promedio mundial, sabiendo que las tasas de letalidad pues, más elevadas, por ejemplo, se han visto en Europa y ya unas tasas más estables en el continente asiático, pero el promedio de todas estas pues, nos da un 6.1%. En el siguiente gráfico vamos a ver una nueva distribución de la carga de enfermedad en los últimos 14 días por cada una de las regiones. Vean cómo la región de las Américas está casi casi ya acercándose a la región Europea, aunque la región europea todavía sigue concentrando casi el 51% de todos los casos que se han confirmado en las últimas dos semanas, o sea, es decir, la pandemia activa, pero vean cómo la región de las Américas, y lo hemos estado también evidenciando día a día, empieza cada vez más a acercarse, ahora casi ya con un 41% de todos esos casos, y bueno, otras regiones ahora son eh, bastante mínimas. En la siguiente diapositiva veremos nuestro mapa nacional. El día de hoy actualizamos a 3.844 casos confirmados. La cifra de sospechosos se mantiene más o menos similar a la que observábamos ayer, 10.300. Sin embargo, la cifra de negativos sí si se incrementa a casi 20.000 eh, casos negativos, 233 lamentables eh, defunciones y en total prácticamente 33.893 personas que han sido estudiadas. Podemos ver, eh, como siempre, nuestra distribución eh, gráfica de cómo está reflejada la carga de enfermedad en los estados de la República. Y vemos que más es la voz de José Luis Salomía,
2: quien es el director de Epidemiología que le tocó ahora describir los mapas y actualizar los datos. Entonces, súbale el volumen a su radio. ¿Cuántas personas contagiadas por coronavirus hay oficialmente que da a conocer la Secretaría de Salud? 3.844. Recuerde que con base en el modelo Centinela, esta cifra multiplíquela por 8 y eso nos da una idea más clara de que en realidad cuántos enfermos por coronavirus hay, entonces oficialmente tres mil ochocientos hay diez mil trescientos sospechosos de coronavirus me preguntaban que si también se multiplica por 8 sí, la respuesta es sí y en este momento, lamentablemente, hay 233 personas que han fallecido. Ayer había 194, hoy hay 233. Son varias decenas de personas muertas, las que se suman día con día en México por coronavirus, por COVID-19. Y claro, aquí no están contemplados, porque no existe una certeza de que así sea, las personas que mueren por neumonía típica, neumonía típica, neumonía típica. Ahora resulta que todo el mundo tiene neumonía en los hospitales. Pero el caso es de que, bueno, por coronavirus 233 han fallecido. Entonces, bueno, pues esto es lo que están en este momento explicando en la conferencia vespertina sobre coronavirus. Y en unos instantes le voy a informar eh, quiénes son los que participan, porque además de ver a Hugo López Gatel, veo a cuatro personas más en la mesa que no alcanzo a identificar. Pero bueno, en unos instantes les daré los nombres de las personas que están participando en este lugar. Hace unos instantes, en la conversación, en la reunión del Grupo de los 20 se ha informado que las conversaciones sobre el tema del petróleo se va a continuar mañana. Se van a mañana sábado las negociaciones de la OPEP para convencer a México que tiene que reducir 400 mil barriles diarios. Nada de que lo va a ayudar a Estados Unidos, nada de que lo va a ayudar a un amigo, no. Es la condición para mantenerse en la OPEP, ¿eh? va a ser la condición para mantenerse López la reducción de cuatrocientos mil barriles diarios, que es lo que le correspondería a un país como México. ¿Para qué? Para poder incrementar el precio del petróleo y de esta manera reactivar las economías de todo el mundo. No se está usando tanto petróleo y eso lo debe entender López Obrador y la señora Nale. En la crisis de coronavirus en el mundo se ha reducido fácilmente el 50 por ciento del consumo de combustóleos, de gasolinas, de petroquímica secundaria en un 50%. El mundo ha dejado de consumir el petróleo y esa era precisamente lo que le decían desde la oposición que no debía apostarle el petróleo, que no debía apostar el petróleo. El petróleo va en desuso, está en desuso en el mundo, sigue siendo una moneda de cambio, sin duda alguna, pero está en desuso y para muestra lo que ha ocurrido ahora con el coronavirus. Se ha disminuido de manera importantísima el uso de combustibles a base de petróleo. Entonces hay que bajar la producción para que el precio suba y mantener las economías. Pero pues no sé si eso se entiende aquí, eh. No, la verdad no sé si eso se entiende aquí. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde de, de nuevo
7: estamos en la zona centro de la capital donde tenemos a esta hora un gran número de establecimientos cerrados está prácticamente muerta toda la actividad comercial y turística la cual hacen tan característico al centro de la ciudad. En materia de vialidad tenemos muy poca circulación en el eje central Lázaro Cárdenas, esto desde Viaducto hasta Garibaldi y su continuación hacia el circuito interior se encuentra totalmente despejado. En otro punto, Avenida Puente de Alvarado entre Reforma y Avenida de los Insurgentes solo con algunos vehículos circulando en ambos sentidos de la vialidad finalizo mi reporte informándote que el eje 1 norte entre reforma y circunvalación se encuentra despejado pero con policía capitalina vigilando la actividad
2: en la zona de Tepito, es el reporte que tenemos. Muchas gracias Alan por la información Estamos al pendiente, este es Martín, buenas tardes eh, Estamos al pendiente, gracias. Gerardo Galicia en otro punto de la Ciudad de México nos informa, ya lo tenemos Orlando Adelante Gerardo, Qué gusto saludarte, buenas tardes el gusto es mío, Jesús mantiene. Excelente tarde. Y tenemos información para
7: nuestros amigos que se mueven en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en general. Se Está avanzando bastante, bastante bien. Buen avance en el circuito bicentenario entre la zona de la calle de Ignacio Zaragoza y la Avenida Oceanía. Realmente tenemos un avance extraordinario. Únicamente no hay que abusar del acelerador. Buena opción para nuestros amigos que necesitan llegar a la zona de la Avenida Oceanía. Incluso continuar sobre el circuito hacia el norte de la capital. Y si van a utilizar, de hecho, la Avenida Oceanía, lo pueden hacer sin mayor problema entre el distribuidor vial Eberto Castillo y el circuito interior. La velocidad promedio está por arriba de los 50 kilómetros
2: por hora. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues eh, vamos a continuar con otra información. Y esto que le voy a presentar, por favor, a, a usted que me escucha en toda la República Mexicana, me da un enorme gusto, a mí en lo personal, porque vaya, el llamado que hemos estado haciendo, la lógica vaya, nos implica, nos convoca y nos mueve a que si no tenemos respuestas del Ejecutivo, y lo hemos platicado con varios actores. Si no hay respuestas claras, concretas, de apoyos durante esta crisis de coronavirus del Ejecutivo, vaya, pues entonces apoyémonos en el Legislativo, apoyémonos en el Poder Judicial. Los tres poderes tienen el mismo peso específico en este país. Apoyémonos en las organizaciones sociales, apoyémonos en las cúpulas empresariales, en las cúpulas obreras. Vaya. Le he dicho, 130 millones de mexicanos podemos más que una persona. Y nosotros si nos organizamos, podemos salir adelante de esta y otras crisis en el país. Ante la falta de, una, de un plan concreto desde el Ejecutivo, bueno, pues yo creo que todos si nos organizamos, si nos organizamos, podemos salir adelante de este y de otros retos eh, que nos, nos plantee la vida. No me queda la menor duda. Y que me encontré con, una, con algo, con una convocatoria, con una propuesta que se llama Futuro 21. Futuro 21 está convocando ante un gobierno fallido la respuesta ciudadana, diálogo por la reconstrucción nacional. Y para hablar sobre ello, me da un enorme gusto saludar a Gabriel Cuadri, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Gabriel Cuadri, gracias por tomar la llamada telefónica, bienvenido. Al contrario, Jesús, es un honor estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va esta convocatoria de Futuro 21? Para, bueno, pues entiendo reconstruir al país y organizarnos nosotros mismos para salir adelante de
10: este reto que nos pone en la vida. ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Gabriel? Pues mira, lo que pretende Futuro 21 es dar un sentido, dar, digamos, un camino para salir de esta pesadilla populista. Entonces, Futuro 21 lo que ha hecho es convocar a ciudadanos, a partidos políticos de oposición para este plantear una estrategia de mediano y largo plazo en donde en primer lugar lo que es exigible es que el gobierno pues transfiera recursos al sector salud suficientes para conjurar los peores escenarios de esta, de esta pandemia. eso estamos exigiendo que el gobierno pues cancele estos proyectos absurdos en los cuales está embebido, que son el Tren Maya, que son la refinería de Dos Bocas, que es el aeropuerto, supuesto aeropuerto de Santa Lucía y este dispendio y derrocha absurdo de inyectarle recursos a Pemex del erario que hacen falta en otros aspectos, en otros temas de, 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 de inversión pública, por un, lugar, por un lado. Por otro lado, también Futuro 21 está planteando eh, la necesidad de, de convocar a la oposición a un frente, a una unidad, hacia el 2021 para poder recuperar la Cámara de Diputados para impedir que el régimen se haga otra vez con el poder absoluto también en el poder legislativo. Y por otro lado, pues empezar a dilucidar y a plantear pues, una, un gobierno de salvación, un gobierno que plantee, que, que, que sea capaz de emprender un proceso de reconstrucción nacional a partir y teniendo en mente pues, todo el proceso destructivo que ha sido, digamos, la divisa de este gobierno. Y todo eso lo estamos, eh, digamos, que haciendo y socializando a partir de una convocatoria ciudadana el 23 de abril a las 11 de la mañana para una gran conferencia, evidentemente virtual, para poder, digamos, ensamblar las piezas de una estrategia que, que sea capaz pues, de sal de, de sacar a México de esta, como yo lo comentaba, de esta pesadilla populista, Jesús.
2: Entonces, el próximo 23 de abril se va a hacer la presentación oficial de, de, de esta propuesta, de esta opción, de esta alternativa. Gabriel, ¿quién va a encabezar esa, esa conferencia? ¿Y quiénes son los líderes
10: más visibles de Futuro 21? ¿Quiénes están involucrados en todo esto? Pues mira, somos una organización plural, donde no hay una, digamos, una estructura vertical, donde somos varios ciudadanos, incluso miembros de partidos políticos de oposición, del PAN, del PRD, fundamentalmente, y que, pues, no hay, digamos, una personalidad que, que, es, que esté concentrando ahorita los reflectores y la atención, sino somos un grupo plural de gente que todo el mundo, pues, tal vez conoce, como Demetrio Sodi como Ricardo Pasco, como Beatriz Pajes como Jesús Ortega y muchas otras personas que estamos atrás de este proyecto. Entonces, de lo que se trata no es de... De crear un liderazgo ahorita, digamos, unívoco frente al poder, al frente al poder populista, sino eh, ensamblar toda una maquinaria de oposición, pues, como te comentaba yo, que sea capaz de recuperar en 2021 la Cámara de Diputados Entiendo cuál es la estrategia primero
2: hacer todo el andamiaje hacer todo, toda la cimentación de una propuesta que resulte potente hacia el futuro y ya después ver el, el personaje hombre o mujer, quien sea porque la lógica es, si la idea es competirle a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser con su misma moneda, y él ha sido un hombre muy mediático, ha sido un hombre que sabe manejar los medios de comunicación, para su propio interés por supuesto, y bueno, pues él logró, eh, como el flautista de Jamelín eh, hacer que, to tocar una canción para que lo sigan, se necesita algo alternativo, más o menos del mismo, de la misma categoría para poder competir de manera man
10: exitosa, Gabriel Cuadril. no sé si lo está a futuro pues mira, eh, tampoco se trata de competir con, eh, con el régimen en el mismo terreno en el cual tiene todas las ventajas, es el terreno digamos de los medios, más bien yo creo que es un poco como en el yudo hay que dejarlo, que él en vista y que él mismo se derrumbe, se colapse como lo estamos viendo ahora o sea cada sí, conferencia sí. mañanera pues, es una especie de, de, de derrumbe es una especie de tiro en el pie del propio régimen. Estamos frente a un régimen que, pues, no tiene racionalidad, que no tiene lógica, bueno, cuya única lógica es la acumulación de poder y es la estructuración de un sistema clientelista de subsidios para poderse mantener en el gobierno de, de, de manera indefinida. O sea, no vamos a competir con ellos en ese terreno, porque además no tenemos la capacidad mediática para hacerlo. Lo que sí podemos es ir construyendo desde abajo una serie de relaciones con la sociedad y con los partidos políticos de oposición, Jesús. Aquí lo, lo central, lo esencial, es además de la unidad de los partidos políticos de oposición para el 2021, se trata de reconciliar a la sociedad con los partidos políticos, de que a partir de una autocrítica de los partidos políticos haya un acercamiento con la sociedad, para que la sociedad se sienta identificada y pueda participar y de esta manera pues, de, de ser capaces de romper la hegemonía del régimen en la Cámara de Diputados, y esto lo estamos viendo cada, cada día más viable, porque como tú lo sabes, las encuestas y los seguimientos que existen de opinión pública, eh, día con día, eh, muestran pues, una, un decaimiento y un derrumbe del presidente de la República y del régimen. Entonces, esto no puede durar mucho, esto yo creo que no es sostenible a mediano plazo, algo tiene que ocurrir, incluso tenemos estamos digamos conscientes de que es posible un escenario de renuncia, de destitución y desde luego de revocación de mandato en el 2022, porque pues, el país está yendo a la ruina, el país está se está colapsando. No tenemos liderazgo, no tenemos digamos una una capacidad eh, digamos política para conducir al país hacia un escenario pues que nos permita resolver estas crisis económica y sanitaria a la que, que enfrentamos y que son totalmente inéditas. Estoy aquí revisando eh, la convocatoria de Futuro 21
2: y veo y reviso una gran cantidad de nombres de personalidades de la política, de la sociedad, de la empresa. Eh, veo que Ricardo Pasco Pierce es el responsable de la, de la publicación. Eh, la verdad. A mucha, gente, a mucha gente le podría entusiasmar unirse a una iniciativa como esta. ¿Cómo están haciendo esta convocatoria? ¿Dónde el público que se interese en sumar sus ideas, su apoyo, sus manos, eh, pueden de alguna manera
10: registrarse o pertenecer a un movimiento como este, Gabriel Cuadrín? Pues mira, por lo pronto estamos convocando a esta reunión virtual, esta cumbre ciudadana del día 23 de, 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 de abril, y bueno, toda la gente va a poder participar, toda la gente va a poder ser sí. testigo de esta reunión. Y desde luego, Futuro 21 lo que intenta eh, no es protagonizar o hegemonizar un movimiento de oposición al régimen, sino de ser un catalizador, de ser un promotor de articulación entre los partidos políticos y la sociedad. Te, tenemos una página de Internet, tenemos en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, y desde luego la gente nos puede seguir ahí. Y lo que nos interesa fundamentalmente es que a través de los partidos políticos podamos, como ya te comentaba, recuperar la Cámara de Diputados en el, en el 2021. Entonces, eh, estamos eh, estamos francamente en una en una perspectiva de poder lograr, a partir de la organización ciudadana, esta reconciliación con los partidos. Por una razón muy sencilla, Jesús. No hay democracia sin partidos políticos. Y no hay manera de detener, de contener y de revertir el desastre y la destrucción que ha llevado a cabo este régimen si no lo hacemos a través de los partidos políticos institucionalizados que existen en nuestro país y que son de oposición. Por eso es fundamental que la gente entienda que tenemos que reconciliarnos con los partidos políticos. Por lo pronto Futuro 21 intenta hacer esta mediación. Intenta, eh, intenta comunicar a la sociedad con los partidos políticos y por eso los invitamos uh -huh. a que visiten nuestra página de internet futuro 21 que nos sigan en Twitter futuro arroba futuro 21 también y que pues nos sigan y que la gente empiece a organizarse que la gente empiece Mira. a estructurar células opositoras para poder llevar llegar al 2021 con una fuerza ciudadana como ya lo comentaba yo pues capaz de detener de contener y de revertir esta deriva populista, autoritaria, que está devastando institucionalmente, económicamente y socialmente al país, Jesús.
2: Gabriel Cuadri, pues muchas gracias por esos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Estoy seguro que muchas personas se han entusiasmado con ello. De hecho, me están preguntando qué cuáles son las páginas de Internet. Yo, tan fácil como googlearlo, Futuro 21, y ahí aparecen todas las, las formas de, de contacto. Y pendientes para el 23 de abril, nos volvemos a comunicar para saber cómo resultaron las cosas en esta conferencia virtual. Gabriel Cuadri de la Torre, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Estar contigo y un fuerte abrazo.
10: Muchas fuerte gracias. abrazo, Gabriel.
2: El cuadri fue precandidato, siempre ha buscado la candidatura a la presidencia de la república, lo hemos visto participar de manera muy activa en la política nacional, y bueno, pues la verdad es que, mire, se han, se han generado muchos esfuerzos desde la oposición, inclusive desde la ciudadanía, para poder encontrar equilibrios ante lo que actualmente administra a nuestro país, y bueno, pues aquí en la convocatoria de Futuro 21 veo nombres como de Adriana Batis Rochín, Alfredo Phillips Green, Angélica de la Peña Gómez, eh, está Beatriz Pajés, le envío un caluroso saludo a Beatriz Pajés Rebollar. Ella escucha nuestro programa de noticias todos los días. Gracias, Beatriz. Carlos Daniel Torres Álvarez, Carlos del Valle Río, Ciro Mayén Mayén, está Javier González Sirión, está Virginia González de la Torre, está Luciano Jimeno Buenastosa, Luis Antonio. García Chávez, está Raúl Piedra Macías, René Arce Círigo, está Ricardo Pasco, Roberto Cavazos, Rocío Huerta, Rocío Labastida, Rodolfo Igareda eh, leo también nombres como de Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano, Jorge Carlos Díaz Cuervo, Jorge Triana, José Antonio Crespo, gran analista político, hemos platicado con José Antonio Crespo en algunas ocasiones, está José Fernández Santillán, José Luis Porras, Juan Antonio Martín del Campo, como verá, pues hay integrantes de varios partidos políticos involucrados en esta iniciativa, y en lo que están buscando es en una estrategia de mediano y largo plazo, es exigir que el gobierno de López Obrador cancele la refinería, el aeropuerto, el tren, y que le dejen de dar dinero a Petróleos Mexicanos del Erario, convocar a la oposición para recuperar el legislativo y conformar un gobierno de salvación. Eso es lo que me han estado preguntando, un gobierno de salvación, sí, así lo planteó Gabriel Cuadri, un gobierno de salvación que nos lleva a una reconstrucción nacional luego de todo el proceso destructivo que ha realizado el presente gobierno, es lo que ha planteado Gabriel Cuadri en esta entrevista aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando ya el reloj marca, las 7 de la noche con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar este viernes a Carlos Allende, Sir Allende, con sus palitos y bolitas, porque estamos en un tiempo en donde las cosas nos las deben explicar con palitos y bolitas. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás Jesús? Y es que y las cosas cada vez se parece que se vuelven más, más complejas y, y, y difíciles de entender más. Como, Sin como, duda alguna. ¿De qué nos vas a explicar el día de hoy con palitos y bolitas? Pues
3: mira, de todo el dramón, tremendo dramón que se llamó ayer y todavía hoy queda pendiente aún el eh, asunto. ¿Para
2: mañana? Con, uh -huh. con la oferta, con la organización. A ver, explícanos eh, con palitos ahí... y bolitas cómo está ese asunto.
3: A ver. Todo Hay que entender que el OPEP es una organización de países
2: que, que producen petróleo.
3: México no es parte de esa organización
2: por, por obvias
3: razones, ¿no? porque somos de las de las grandes ligas, somos probablemente el más chiquito, entonces por eso ni nos incluyen en, 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 este, en este tipo de negociación. Porque la, la capacidad que tenemos para aportar a un recorte de producción es muy pequeña. Pero bueno, estamos en un tiempo donde el petróleo está en,
11: en, este, en precios
3: muy bajos, ¿no? históricamente muy bajos. Entonces, pues ahí, invitaron a todos, ¿no? Los de la OPEP así de tama necesitamos la mayor cantidad de, de países posibles para tener mayor impacto este eh, posible, ¿no? Entonces, pues ahí fueron, invitaron a México y la secretaria Nale fue nuestra representante y pues ahí varias cosas pasaron, ¿no? Para empezar, pues como que la cuota de 10 millones de, de barriles eh, al día se dividió proporcionalmente a la capacidad de producción de cada país, ¿no? Estaba Rusia sí. y Arabia Saudita, que son dos de los grandes productores, aceptaron recortar Dos millones y medio de barriles de producción al día, imagínate, o sea, ya que acepten, eso es lo que te, medio te sobra, ¿no? Y aquí en México no llegamos ni a la mitad de eso, pero bueno, para o sea, que veamos más o menos la, la, el calibre de, de países y de producción de petróleo de los que estamos hablando. A México entonces le tocaban 400 mil barriles, pero pues nada le dijo que no, que a mí me vale sorbete, que están como quieran, nosotros no lo vamos a hacer, porque eso comprometería el eh, texto que está teniendo, más bien la, la promesa de campaña que tenía Andrés Manuel de aumentar la producción petrolera, y lo sigue manteniendo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí dice que no hay la fregada. Se levantó un suspenso como por cinco horas, por cinco horas. Estuvo Rocío Nale manteniendo a todos con el rosario en la mano. O sea, imagínate, el ministro de Energía de Rusia, de Arabia Saudita, de Irán, diciendo, bueno... Y, y la señora cuando planea regresar o qué, digo evidentemente nadie va a consultar con Andrés Manuel que ¿qué demonios sí, qué bárbaro. lo cual Uf. no bueno lo cual refuerza y tú estarás de acuerdo conmigo a lo mejor la teoría de quién toma la decisión final o sea porque los secretarios no tienen autonomía para decir nada no entonces todo todo tiene que pasar por por cierto personaje que duerme en Palacio Nacional lo cual se entorpece un poco este tipo de y al final afecta nuestra imagen al mundo. Pero bueno, al final, en la noche de ayer, Nale dijo, que mil barriles y nos lo echamos, nada, solo mil barriles. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con lo que faltaba? ¿No? Porque al final el objetivo eran 10 millones de barriles de diarios menos para subir el, el precio.
7: Eh,
3: y ahí, pues como por alguna razón, que obviamente no es, no nació de la bondad del corazón de Donald Trump, Dijo, no te preocupes, hermano mexicano, yo me encargo de lo que te de lo que te falte, que son mil barriles diarios. Y ahí entra otra otro tema que no se ha discutido mucho. En Estados Unidos no hay un PEMI, No existe petróleo estadounidense. No hay ni una sola empresa pública, ni una sola empresa del gobierno que pueda usar Donald Trump para cumplir ese objetivo. Todas son empresas privadas. Entonces, él, hay hay una doble parte aquí. Él no puede decirle a las empresas como Exxon, como Exxon Móvil, como, Mobile, como este, BP, como todas estas que ya conocemos, que eh, paren de producir, ¿no? Porque para decir, ah, aquí, órale, ahí, ahí te encargo quién me va a pagar, ¿no? Los costos de producción y todo este rollo. Entonces, lo que están planeando hacer es usar la Reserva Estratégica de Petróleo, que es literal como un almacén gigantesco, y ahí empezar a meter mil uh -huh. barriles diarios, que sería lo que nos tocaría a nosotros. ¿Quién sabe cuánto tiempo más vaya a aguantar ese ritmo de almacenamiento en Estados Unidos? Esa es una. La segunda, a costa de que aceptaron echarnos la mano. Porque digo, Donald Trump... Me Exacto,
2: me para me empezar. Me y el PAN me está me pidiendo que se explique qué comprometió López Obrador.
3: Claro, y aparte hay que tener en cuenta que este año es de reelección en Estados Unidos. Entonces, algo habrá, algo ahí, algo ahí negociaron, que no hemos todavía... Pero como todo en esta en esta vida, mi querido Jesús Martín, se acaba bien todo se termina sabiendo. Y si no informan exactamente qué fue lo que se acordó, nosotros vamos a tener manga ancha para especular qué fue lo que, lo que se, se negoció ahí tras, tras bambalinas. Y te digo, la verdad es que no, no
2: espero nada, nada bonito. ¿eh? Porque en no, no, yo la... pienso que tiene que ver con un asunto migratorio, tiene que ver con, ah. el, con el muro, tiene que ver con ser un país de tercero seguro. A ver si luego nos platicas qué es eso de ser el tercer país seguro, que pues de eh. Marcelo Ebrard no ha querido que seamos, seamos el tercer país seguro en esta relación entre un país centroamericano, su llegada a los Estados Unidos, que nos lo dejen en México. Yo creo que el asunto va por ahí, yo creo que va sobre. El tercer país seguro, el muro. ¿Qué otra cosa podría ser?
3: Pues puede ser, quién sabe, literalmente tiene carta blanca. O sea, lo que se le ofrezca a Trump de aquí a noviembre va a ser lo que, sí. lo que vaya a cobrar el. Lo el, que el quieran, sí. Lo que, lo que se les antoque. Oye, que Bien. necesito petróleo, ah, pues órale. Oye, que necesito este. Oye, que pongas a más soldados, ah, pues órale. Oye, que necesito. No, que ¿Te gusta burro? Ah, pues órale, no okay. O sea, lo sí. que sea te lo va a dejar abierto, no es ningún tonto, o sea, y además teniendo a los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como podemos como decir, nuestro bello... ¿De la burra? ¿De quién me
2: hablas? No, no, me vas a enganchar ahí. No, no, no. ay, ah, casi te enganchaba, casi te enganchaba. Oye, danos por favor tus redes sociales para que el público pueda preguntarte más y expliques con palitas y bolitas.
3: Claro, todo lo que quieran, necesiten dudas, quejas, sugerencias, comentarios... Este, me pueden seguir en redes sociales como arroba Sir Allende Sir Allende, así como Sir de, de la realeza británica, de la cual no pertenezco, pero pues bueno ah, sí, ver, no. El intento que, usted puede. Ah, que puede, no este, bueno y me pueden seguir ahí en Twitter, Instagram y Facebook y todos los días a las 12 del día Al Angelus en palitos y Bolitas
2: en Heraldo Televisión magnífico, no sabes qué gusto me da platicar contigo Carlos, todos los viernes nos escuchamos sí, la sí, próxima sí. semana cuídate mucho el coronavirus, eh Sí, 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 no. Yo, nosotros que tenemos que ir yendo ahí al foro, sin tenemos que tomar precauciones extras. Sí, sí, salir a la calle tiene sus riesgos. Pero bueno, a cuidarnos. Muchas gracias.
3: Sí. No, no, gracias, no, no, Carlos. Bien, nos
2: vemos el lunes. El viernes. nos vemos el, el, el lunes, viernes y cuando nos saludemos, gracias Carlos Allende, bol, bolitas y palitos palitos y bolitas, explicándonos cómo está la situación ahí con la OPEP vamos a ir a los mensajes y de regreso le tengo más información, ¿qué cree? le tengo una noticia que no es nada buena y puede ser una noticia preocupante fíjese que 91 personas que en Corea se habían curado de coronavirus ¿qué cree? les volvió a dar y esto es lo que más está preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Parece que el coronavirus no está generando inmunidad permanente. Y se está informando al mundo que 91 personas que ya habían superado el coronavirus les volvió a dar. Regreso con esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 de la noche con 36 minutos, 7 con 36. En unos instantes estaremos informándole. Que se ha avanzado En la conferencia en la conferencia vespertina Hace unos instantes les decía que estaba presente Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Se encuentra José Luis Salomía, director general de epidemiología. Están acompañados por Gadi Sabiki Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Está Jorge González Solvera, director general de CONADIC, Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de servicios de atención psiquiátrica, y también Lorena Rodríguez Bores Ramírez, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de salud mental. Vamos a escuchar qué es lo que están planteando
5: en la conferencia vespertina en este momento. Llevaremos el barco a buen puerto. Es importante que se hagan supervisiones externas centradas en las clínicas y en el equipo como humano. No solo ver cuál es la pericia de los médicos para intubar a un paciente, sino que lo hemos notado, por ejemplo, en el chat de los compañeros de Conadic, pues que todos necesitan hablar de sus experiencias, de lo que están viviendo del miedo que tienen. Quiero decirles que la CONADIC tiene más de mil trabajadores y ninguno, ninguno, por voluntad propia, ha decidido bajarse del barco. Todos están listos para ayudar. Y quiero hacer un gran reconocimiento a todos ellos. Es muy importante que aprendamos a comunicarnos de lejos. Esta es una necesidad absoluta. Eh, cada uno ya va sacando sus modelos más nuevos de peinados y de pijamas en las eh, reuniones matutinas, ya se imaginarán. Y finalmente, es muy importante que los profesionales también tengan un contacto con la coordinación. Siguiente. Bien, agradezco mucho la palabra y voy a tornar el micrófono al doctor Jorge Julio González Olvera, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Gracias.
2: Bueno, hemos escuchado, hemos escuchado en estos momentos a Gadi Sab Sabiki, Ciro, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CONADIC. Eh, lo que pasa es que efectivamente hoy es una conferencia vespertina muy importante sobre todo porque han abordado también los efectos del confinamiento, los efectos del encierro eh, donde bueno pues están generando fenómenos inclusive de consumo de sustancias en donde hay personas que se sienten muy nerviosas, que no duermen yo, yo me he encontrado con personas que me dicen que no, que no, que no pueden dormir debido a que no hay la actividad que normalmente se realiza y bueno, no pueden dormir, hay ansiedad, hay nerviosismo, hay miedo, por supuesto. De ahí la, la importancia de tener psiquiatras, psicólogos, especialistas en salud mental en la conferencia del día de hoy. Y, bueno, bueno, pues lo importante es saber que en Conadica, aún cuando la situación es grave, pues han todos determinado mantenerse en sus puestos de trabajo. Se trata de solucionar el problema del coronavirus. O sea, se trata de, de, de solucionarlo sin embargo estamos ante un reto verdaderamente enorme, es un reto verdaderamente enorme porque bueno, le, le adelanto la información que le di hace unos instantes aquí en el Heraldo, antes de entrar a la siguiente entrevista, si sí quiero informarle esto que puede dar un tono de preocupación, pero es noticia verdadera para las personas que han tenido coronavirus han curado, pues sepa usted que las autoridades de Corea del Sur han reportado hoy viernes que 91 pacientes que supuestamente se habían recuperado de coronavirus dieron positivo otra vez de la enfermedad enfermedad. Jong Eun Keong, director de los centros de control de prevención de enfermedades allá en Corea del Sur, dijo en rueda de prensa que el virus podría haberse reactivado en vez de que los pacientes se hayan reinfectado. Están tratando de averiguar si es una reactivación del virus, porque hay que recordar que los virus que usted eh, ha tenido en toda su vida, todos los tenemos en el cuerpo. El sistema inmunológico los mantiene de alguna manera equilibrados o inactivos. Por eso cuando usted, por ejemplo, tiene una baja en su sistema inmunológico, le aparece nuevamente el virus de la varicela, por ejemplo. Eso Es un ejemplo que le estoy poniendo. ¿no? Si usted le dio varicela de niños, si en la edad adulta le baja su sistema inmunológico por cualquier razón, le aparece nuevamente la varicela en forma de herpes zóster. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora los coreanos están tratando de averiguar si lo que ha pasado con estos pacientes es una baja en su sistema inmunológico que permite... Que se vuelva a expresar el coronavirus, el COVID-19, o si estamos ante un caso de una reinfección de las personas. La posibilidad de que una persona pueda reinfectarse con el virus es un factor de preocupación internacional, ya que muchos países esperan que sus poblaciones ya contagiadas puedan desarrollar suficiente inmunidad para contener la pandemia. Es lo que se ha planteado el día de hoy. El caso es que juntos tenemos que salir adelante y habrá precisamente países que tengan mayor posibilidad que otros. Y precisamente ese es el llamado que está haciendo una organización como World Vision, quien está urgiendo a los países con sistemas sanitarios robustos pues apoyar a aquellos donde los niños y sus familias experimentan pobreza, conflicto social, conflictos armados, es decir, que los países fuertes del primer mundo ayuden a los países del tercer mundo, como sucede del río Bravo hasta la tierra del fuego aquí en América Latina. en América Latina. Tengo comunicación en estos momentos con Guillermo Lozano, él es director de sostenibilidad para México World Vision, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Guillermo Lozano, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jesús, gracias por el espacio ¿Cómo se puede hacer esta colaboración en, en este tiempo? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la solidaridad mundial eh, pero en cuanto a la convocatoria que ustedes están haciendo, ¿cómo visualizan la operatividad de esto? Claro que sí, Mira, el... debemos de
11: entender algo, estamos enfrentando una de las crisis más complejas que, que la humanidad ha enfrentado en muchísimo tiempo y como tal la debemos de afrontar entonces el tema de cooperación internacional para el desarrollo y para abatir esa crisis eran fundamentales ¿Cómo poderlo hacer? Bueno, creo que hemos tenido en el pasado experiencias que nos han ayudado la cooperación para el desarrollo en diferentes frentes nos ha enseñado que no hay manera de solventar muchos de los grandes retos que tenemos como humanidad como el combate a la pobreza a la desnutrición eh, los conflictos armados que, que la cooperación evidentemente estamos en un tiempo muy diferente y las cosas van a ser muy diferentes entonces era muy importante que la voluntad de los, de los países se ve, se ve expresa en eso.
2: Entonces, digamos, estamos hablando de una experiencia que sea aplicada, pero vaya, aunque se está hablando de solidaridad, ¿qué, sí. qué, qué responsabilidades o qué compromisos adquiriría un país que reciba la ayuda de un país más desarrollado? Mira, yo creo que aquí es importante
11: hacer la acotación, es muy buena pregunta la que haces, porque yo creo que vamos a tener que hacer una distinción entre los, los países que están tomando medidas nacionalistas y aquellos que están teniendo una un enfoque muchísimo más global para la atención. Entendiendo que, por ejemplo, eh, las cadenas de suministro de muchos de los insumos médicos del día de hoy, pues, no son de un solo país, sino que pasan por varios frentes, es muy importante entender eso, es decir, tenemos economías abiertas, las venimos viviendo desde hace años atrás. Entonces, es muy importante en este momento que podamos fortalecer esos modelos de cooperación y de co y para, para afrontar esta crisis y que de esa manera no hagamos distinciones entre entre países ricos y pobres, sino que realmente nos veamos como esta comunidad global que está sentando un problema común como tal, ¿no? Entonces los nacionalismos en ese momento no, no aplicarían.
2: Es increíble que, que un virus una enfermedad, un problema de salud pública mundial, logre lo que no ha logrado la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, no o, o los llamados internacionales al apoyo de los países con mayores desventajas. Es increíble que una enfermedad pudiese estar logrando esto que han perseguido estas organizaciones desde el punto de vista histórico. Y aquí la cosa es que verdaderamente funcione. ¿Y de qué manera World Vision estaría apoyando estas iniciativas?
11: Mira, no es para contar lo que te comentaba anterior, es muy interesante...
2: Eh, históricamente,
11: si tú ves, las crisis siempre nos han llevado a, a acuerdos para, para para generar desarrollo y paz, entonces esperemos que no sea la excepción. Mira, desde el principio de la pandemia, nosotros hemos puesto la atención, o hemos llamado la atención principalmente a voltear a aquellas, a aquellas poblaciones que por sus condiciones de eh, por sus condiciones históricas de marginación auto de vulnerabilidad, pudieran ser mayormente expuestas. Estamos hablando de poblaciones en extrema pobreza, poblaciones indígenas, y poblaciones en movilidad o migración, que en un momento dado uh -huh. tienen sistemas de salud, o acceso a sistemas de salud más frágiles que, que en otros contextos. Entendemos que ahorita está muy urbanizada la, la, la crisis, sin embargo, entendemos que con el con el progreso de las fases, obviamente, la, la cadena de transmisión se puede incrementar a comunidades muchísimo más propensas y, y frágiles en sus uh -huh. sistemas de salud. ¿Qué?
2: Pues, eh, Guillermo Lozano, ¿dónde podemos conocer más de las acciones que está haciendo World Vision? ¿Tiene una página de Internet, redes sociales que nos pueda compartir, sí, por sí. favor, Guillermo? Claro que sí, Jesús. Mira, nos pueden encontrar con
11: worldvisionmexico.org.mx. Este, estamos trabajando especialmente en fortalecer y en acompañar a autoridades sanitarias y a poblaciones que están en tanto en movilidad como en contextos indígenas con el objetivo de generar mayor prevención y, y de atención a, a, a este tipo de contextos que obviamente van a ser sumamente frágiles y esto se sigue incrementando.
2: Pues muy bien, el, el, el asunto por ejemplo en esta parte del mundo en América está en crecimiento, entonces esto nos va a dar oportunidad de ir tomando temperatura de cómo se van dando estos apoyos y estas colaboraciones en las siguientes semanas y nos volvemos a poner en contacto con World Vision México para ir conociendo cómo cómo ha desarrollado este llamado del cual hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias Guillermo Lozano. Gracias a ti Jesús, que tengas muy buena tarde. Saludos. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Es Guillermo Lozano Leo, director de sostenibilidad para World Vision México. Puede usted encontrarnos en México, así todo junto, y con minúsculas.org.mx. De esta manera, bueno, pues conocer, inclusive hasta posiblemente sumarse a estas acciones para el apoyo de las naciones y de los grupos sociales más vulnerables con el tema del COVID-19. Y no es un asunto, y eso se lo quiero decir, no es un tema único y exclusivamente para los países más pobres o el mayor riesgo. En este momento, si algo ha socializado, ya estandarizado al mundo, se llama COVID-19 y le ha pegado tanto a países ricos como a países pobres. Y para muestra lo que sucede en España. Allá el drama sigue siendo enorme y mi compañera Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, nos informa en el Heraldo Radio y nos da una actualización de la situación que se vive en España con el coronavirus. Adelante, Patricia.
12: Muy buenas tardes, Jesús. Viernes Santo, sin vía crucis por el casco antiguo de Madrid, sin saetas, sin el Cristo de los gitanos y la Virgen de la Macarena en la llamada madrugada de Sevilla. Viernes Santo, vigésimo séptimo día de confinamiento por decreto por COVID-19. Viernes de polémica, porque hay 75% más de víctimas mortales que lo que señalan las cifras oficiales, según se desprende de 4.000 registros de defunciones de la geografía española y de dos grandes hospitales. Viernes de Dolores, para millones de católicos y para los familiares de las 16.000 personas que han perdido a sus seres queridos desde que el pasado 13 de febrero se conociera el primer fallecimiento por coronavirus. Un viernes más partieron de los hospitales camionetas sin identificación con las ventanillas tapadas con cartones que han recogido decenas de cadáveres para llevarlos a las morgues. Las llaman las caravanas de la muerte. Las conducen soldados de la unidad militar de emergencias a los que les ha tocado realizar esta dolorosa tarea. Este viernes hay 157.000 contagiados y cerca de 60.000 recuperados. El ministro de Sanidad recomendó el uso de mascarillas desechables para los que tienen que trabajar y desplazarse en transporte público. El metro las dispensará. Jesús, la epidemia nos ha cambiado la vida. Menos mal que el Museo del Prado o el Teatro Real nos invitan a visitar sus webs y nos ofrecen recorridos y espectáculos virtual y gratuitamente. Jesús.
2: Muchas gracias Patricia Alvarado, qué buena alternativa, no nada más para las personas que viven en España, sino en todo el mundo, ahora que los museos han abierto sus páginas de internet para poder conocer los museos. Gracias Patricia Alvarado, desde Madrid, España. Y en México podemos hacer lo mismo, podemos encontrar entretenimiento, y una de las mejores formas de entretenernos es ver películas, películas que a través de los servicios que se entregan en diversas plataformas podemos disfrutar. A Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ¿cómo te va Adriana? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¡Buenas Hola, tardes!
2: Grana.
13: Y pues sí, vamos a hablar de, de opciones para poder ver en casa. Y en esta ocasión vamos a hablar, Jesús Martín, de, una, de un documental y vamos a hablar también de una película de ficción. Y la película de ficción se llama El Guardián Invisible, es un thriller. Eh, que nos cuenta la historia de un asesino serial en el norte de España, exactamente en el País Vasco, y hasta ya tiene que ir la investigadora Amaya, que de hecho es, digamos, su, su pueblo de origen, tiene que regresar a este pueblo para seguir las pistas de un asesino serial, cuyos asesinatos además tienen pues, una característica como ritual, ¿verdad? Está como envuelto así en el misterio, en la mitología del pueblo vasco, etcétera. A mí me pareció muy interesante esta película Jesús Martín, no es una película nueva, ya tiene un par de años, pero está muy bien hecha, eh, digamos, pues toda la puesta en escena, me interesa a mí en especialmente pues todo lo que te digo sobre la mitología vasca, ¿verdad? Que es un pueblo tan antiguo, que tienen un idioma propio, que tienen como pues una historia muy especial, y me parece además que las actuaciones son bastante buenas está Marta Etura como Amaya, y sobre todo el papel que hace Elvira Mínguez que interpreta a Flora, que es una de las hermanas de, de Amaya. Además, eh, hay que tomar en cuenta también que, pues, la misma familia de Amaya, pues, digamos, como que está involucrada de alguna manera, ¿no? Entonces, hay como que cabos sueltos familiares, mitología, asesinos seriales. Eh, entonces, pues, se me hizo una buena opción, ¿verdad?, para para distraernos un poco este fin de semana. Se llama El Guardián Invisible y le voy a dar tres estrellas, la pueden encontrar en Netflix.
2: Sí, efectivamente, estoy viendo que está muy bien calificada ahora que la mencionas, el cartel muy interesante y sobre todo para quienes estén en alguna liga española, pues les va a parecer muy, muy destacado el poder ver estas escenas en el país vasco. Bueno, primera recomendación, tres estrellas, El Guardián Invisible. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
13: La segunda recomendación, José Martínez, justamente un documental que se llama Amanda Knox. Este documental nos cuenta la historia de la americana del mismo nombre que en el 2007 fue acusada de matar a su compañera de casa. Digamos que compartían la misma casa, vivían en Italia y pues amanece la, la compañera muerta, ¿verdad?, y evidentemente pues la sospechosa número uno es esta americana que estaba estudiando pues de intercambio, ¿no?, de la universidad. Entonces, fíjate que está muy interesante porque van reconstruyendo como todos los elementos del asesinato... También nos ayuda a entender quién es esta mujer, Amanda Knox, ¿no? O sea, cuáles eran sus antecedentes, dónde había estudiado en Estados Unidos, su familia, etcétera, etcétera, y todos los rumores que empezaron a circular en torno a ella. Y también cómo este asesinato, Jesús Martín, ataparó la atención internacional y se convirtió en un verdadero circo mediático, ¿verdad? Diario aparecían titulares nuevos, de qué le había pasado a esta mujer, que si la habían encarcelado, que si la habían acusado, que era verdad, que era mentira. Entonces fíjate que está bien interesante y además, sobre todo, tiene varios extractos de una entrevista eléctrica a la propia Amanda Knox. Entonces tú la ves y te ve como toda inocente, ¿verdad? Como, pues, bastante mona, ¿no? Joven, guapa. Pero sí, dices, esta mujer, pues, algo tiene, ¿verdad? Tiene como un magnetismo especial, carisma. Y a la vez hay algo ahí como que oscuro, ¿no? Entonces se me hizo bien interesante también y sobre todo... Yo siempre digo, Jesús Martín, que la realidad supera la ficción y pues esta película de Amanda Knox pues se me hizo una, un documental bastante interesante y también le voy a dar tres estrellas a Amanda
2: Knox que también pueden encontrar en Netflix. Pues coincido con ello, porque sí trascendió en las noticias de hace algunos años este caso, y, y bueno, pues ve, verlo en este documental, película documental, pues para las personas que les gusta ver producciones cinematográficas basadas en hechos reales, puede resultar muy, muy, muy interesante. Pues, Adriana Fernández, yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros el día de hoy, este viernes, este viernes santo, son días de que algunos los tienen de vacaciones aún en el encierro, y pues por favor danos tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, te con... Sí. Claro
13: que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, más recomendaciones, con muchísimo gusto, y pues te deseo, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Muchas gracias, Adriana, igualmente. Gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Hasta aquí nuestro programa de noticias el día de hoy, gracias por estar con nosotros. Le invito para que esté muy pendiente de la información que le, que le presentamos aquí en el Heraldo Radio y su servidor Jesús Martín Mendoza. Eh, vamos a un fin de semana, yo deseo que conviva con su familia, que disfrute su familia, ahora en estos días días donde estamos más tiempo en casa, que recobre energías, trate de dormir, eh, lea un poco, en fin, bu busque alternativas como por ejemplo ver películas interesantes también, lea, leer también, investigar también es algo interesante, convivir más con los hijos, y bueno, pues Dios mediante, nos escuchamos nuevamente el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza, y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
13: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.